God morgon och välkommen till podcasten Framtidens näringsliv som är er ett samarbete mellan Abelia och Jun Global Compact. Idag så har vi ett skikligt spännande tema för det och någon utmärkt gäster. Vi ska snacka om bärkraftsledelse. Mitt namn är er Kim Gabrieli. Jag är er direktör i Jun Global Compact Norge, FN:s organisation för bärkraftig näringsliv. Och från Abelia så har vi då administrerande direktör som är er medprogramleder här i podcasten, Øystein Søreide. Ja. Og vi har ju spännande gäster med oss. Vi är er väldigt glad för det. Det är er Tonje Sandberg som är er administrerande direktör i Accenture Norge. Välkommen. Tack ska du ha. Och så är er det Sverre Tornes som är er administrerande direktör i KLP och det ska hjälpa oss att belysa detta viktiga tema idag. Ja, ska vi försöka på. Og vi har jo da, eh, utgangspunktet for den praten vi skal ha i dag, er jo en rapport som Accenture har gjort for UN Global Compact globalt. Vi er veldig takknemlige for det. Eh, en den største gjennomgangen med CEO'er. Det er tusen CEO'er som har blitt spurt fra 99 land, så denne kan man si at det er global. Eh, og jeg tenkte at jeg skulle bare si et par ord innledningsvis om hva innholdet er i dem, for det er noen sånne eh överordnade eh vad heter huvudfunn är väl det norska ordet. Eh, så, så det första huvudfunnet är er ju det att eh, allerede fra 2010 så identifierar då eh ledarna alltså disse som har blivit spurta i flera omgångar eh över 90 % av ledarna disse 1000 ledarna säger då att bärkraft det är er helt avgörande för framtiden till näringslivet eller succéfaktor då. Eh, men när man frågar om eh, om när näringslivet spelar en roll idag så är er det bara en alltså en tillräcklig roll idag så är er det bara 21 % som menar det. Så här är er det då en uppenbar konklusion att det är er skill mellan eh, praxis och teori på en måte. Det är er det ena funnet och det andra är er ju då att eh, att vi ser det också en klassisk vi det är er igenkännbart detta här eh, att man at det er, trenger investeringer i dag som ikke gir kortsiktig avkastning. Altså fornybart for eksempel, der må man investere nå, og så får man først avkastning om noen år. Og så er det den klassiske diskussionen om eh, eierne, om vil de ha kortsiktig avkastning i dette kvartalet eller i dette året, og ikke langsiktig. Um, så det er i hvert fall to av de uh, problemstillingene som, som rapporten trekker frem. Mm. Um, og det skal vi komme litt tilbake til, Øystein. Ja. Uh, men før det kanskje par ord om bærekraftsledelse? Er det ja, det vi... så hadde jeg lyst til å bli, at vi skulle bli bitte litt bedre kjent med, med gjestene våre. Uh, og jeg lurer på, uh, det er vel fordi jeg er opptatt sånn da, men jeg har lyst til å begynne med, med damen. <laughs> Selv om vi er så likestilt som vi er, så, så, så gjør jeg det. Um, og, og jeg kunne tenke mig å, å høre litt med, med dig, Tonje, for vi skal jo snakke mye om vad vi gör. Vad som er innholdet i ledelse, hvordan får vi till denne bærekraften? Altså, vi skal snakke mye om vad vi driver med. Men jag har lust att börja med att höra lite om vad det är er som driver dere. Och då vill jag börja med dig Tonja. Ja, altså, jag tänkte jag skulle se si lite både personligt och kanske lite som firma för jag har tänkt mycket på var kommer jag fra, och var har jag mine kärnvärden i forhold til det med bærekraft? Och då har jag faktiskt gått tillbaka till liksom något så basalt som hvordan var det när jag växte upp och vad var viktigt och hvordan på matte vad la vi vekt på hjemme hos oss. Mm. Eh, Det var väldigt viktigt att ta gott vare på tingene, så att man hade ett begränsat antal ting och mm. det var helt allmänt och liksom arvekläder och 
eh, lappeklær og så videre. Og jeg husker enda at når jeg selv fikk barn, mm. så hade jeg tatt med mig det. Så jeg fortsatte lappeklær, jeg. Mm. Og når jeg kom i barnehaven og liksom fortalte at jeg nå hadde fått reparert denne gummiboksen, eller denne boksen som hadde revnet, eller sånt, så så folk på mig så lurte de på hvorfor stakk du ikke bare ned og kjøpte noe nytt. Ja. Og så tenkte jeg så, men, men for mig hvorfor skulle jeg det? Jeg brukte jo ikke mer tid på å gjøre dette selv. Ja. Så det å ta vare på resurserna har på en måte vært en ting. Så jeg er nok ikke damen som har nye pynteputer i sofaen hele tiden, for jeg synes at de jeg har er kjempefine. Mm, mm. Eh, og så er det jo liksom litt mer til oss i Accenture da, mm. og vi har hele tiden vært veldig opptatt av samfunnsansvar. Mm. Og da opplever det sånn at bærekraft i forbindelse med, som en del av samfunnsansvaret har bare økt i betydning. Mm. Og vi har jo mange unge som kommer in i firmaet vårt, både lokalt og globalt, hvert eneste år. Og de bringer med sig enda en økt entusiasme på vad som er viktig for kloden vår og bærekraft. Mm. Så vi har egne ansatte som er rådgivere rundt bærekraft. Mm. Og vi prøver også å vise hvordan rett og slett teknologi kan være en muliggjører for att faktisk göra ting enda mer bærekraftig. Ja. Så for oss er det blitt en väldigt viktig del av hverdagen vår. Ja. Både for oss og for kundene våre. Så både du og dere, dine medarbeidere, ønsker å sette den daglige jobben in i en større sammenheng. Ja, og det, gjør det. Og det er en drivkraft. Ja, det er en drivkraft. Hvordan er det med, med, med dig og dere, Sverre? Nej, jeg kjenner også et veldig personlig engasjement for det. Og så vokste det med at man skal tenke på ikke bare sig selv, men oss andre. Og så når synes jeg det følger av att ha en, en, en tung lediejobb. Det er et ansvar, rett og slett, vi har och sørge for att verksamheten tar med sig et bærekraftsperspektiv når den utvikler sig. Mm. Og så er det jo en veldig motiverende oppgave også. Det må jeg si. Jeg kjenner et veldig engagemang for att ha denne tilleggsdimensjon som betyder mye for våre eiere mm. og våre kunder. Og, og som jeg er helt sikker på att når vi løfter upp det, mm. så tiltrekker vi oss også akkurat de arbeidstagerne vi vil ha. Så det blir en veldig verdiskapende kombination och mm. både ha et, en finansiell målsetting, en servicemålsetting, mm. men også ha denne bærekraftsperspektivet med. Mm. Det gör nog med hele kulturen i selskapet, og det gör nog med stoltheten yeah. over å arbeide i KLP, føler jeg veldig sterk på. Og der må jeg eh, gå foran. Sånn er det å, å være leder, og akkurat når det gjelder bærekraft, så er det en veldig enkel oppgave. Mm. Bærekraft, bærekraftsledelse er jo dagens tema. Hvis du skulle om ikke forsøke å gi en definition, men, men reflektere litt rundt begrepet som vi skal, som vi skal borre litt mer i dag. Hva, hva, hva er det som uh, slår dig knyttet til, til dette begrepet bærekraftsledelse? Ja, det er, en, det er et, et, et veldig viktig at man begynner nettopp der. Mm. For, for hver virksomhet må på en måte definere hva betyr bærekraftsperspektivet for min virksomhet. Uh, vi er jo så heldige at vår forrett vår virksomhet ändrar ju inte väsentlig karaktär som följer av det. Mm. Men det är ju annledes hvis du driver för exempel ett oljesällskap som som står i denne klimatutfordring som är ett av bärkraftselementen mm. och må lägga en strategi i förhåll till både risiko och möjligheter de sitter på med den kompetensen och den kapaciteten och de resurserna de har. Mm. Uh, så, så för oss har det varit uh, uh, vi har definierat det utifrån internasjonal hormhør. Ja. Vi blev med i UN Global Compact, og det var veldig, veldig ikke treff for oss egentlig. Det var ikke helt opplagt at vi skulle ta et sånt utgangspunkt da vi startet med dette rundt årtusenskiftet. Mm. Men det har vært veldig heldig for oss. Det er liksom verdenssamfunnets minstekrav til god oppførsel. Det, det, det er liksom ikke norsk moral og etikk som vi ser litt ulike på alle sammen. Mm. Så det gjelder å liksom definere en plattform. Ja. 
Och så har vi ett fått Parismål och Parisavtaler och och förpliktande internationella mål som det är er väldigt naturligt att knyta sig på och som är er illustrerat genom disse byggeklossarna bland annat då. Ja. Tony vill du lägga något till till ja, till förståelsen av detta begrepp då och hur det vad det betyder? Ja, så, så vi är er också väldigt glada för att vara en global partner med UN Global Compact och jobbat med dessa målen och ett par ting som jag tänker det betyder något. Det ena är er, rätt och slett vi har tagit tak i sånt som det och hjälpa människor baserat på den kompetensen vi har som firma. Mm. Så vi har varit upptagna av för exempel att ge teknologifärdigheter till 3,6 miljoner människor så att de faktiskt kan få jobb. Mm. Det, det er är viktigt för oss. Det betyder nog. och så har vi varit väldigt upptagna av att sätta oss mål och se liksom på vad borde vi göra i eget hus. Så i löpta av eh, 2007 till nu så har vi klart att reducera egna utsläpp mm. typ byggnader var och allsånting med 50 procent för i förhåll till ansatta. Ja. Uh, så det att sätta sig mål, konkreta mål mm. och så liksom måla det och följa upp det har varit mm. viktigt för oss. Mm. Och vi har ett annat mål och det är er att vara 2025 klimatneutral. Ja. Uh, vi har ett mål i 2025 om att ha akkurat lika många kvinnor och män mm. i verksamheten var. Mm. Så, så vi har ju ett ganska sån brett begrepp på vad bärkraft är. Er med att vi tänker att liksom när man ska vurdere en verksamhet mm. så ska man se liksom 360 grader på den och det betyder att det är er mer än ekonomi. Mm. Det är er, eh, att det är er bärkraftigt. Det är er att på något sätt talangerna utvecklas och trives och att vi gör förnuftiga ting liksom över mm. tid så, så vi har utvidgat det begreppet och kallar det en sån 360 graders värdemåler. Ja. Og det prøver vi att ta med oss ut til kunden også og diskutere mm. der. Mm. Ja, for å komme litt tilbake til disse hovedutfordringene som jeg nevnte i sted, så dere er vi da inne på akkurat dette, hva gjør dere i operationen deres for å, for å omsette det? For det er klart at de ti prinsippene som dere jo da begge to følger fra UN Global Compact og bærekraftsmålene, noen har valgt seg ut noen mål, noen prøver å følge alle, det er jo likevel veldig overordnet. Så, så det synes jeg er litt interessant å høre hvordan dere, hvordan dere reflekterer rundt dette, uh, og det vil sikkert være ulikt fra deres selskaper og der dere er uh, til andre men, men det er jo sikkert en, et element av det likevel altså at man har større ambitioner enn det man får til og vi, vi ser det jo nå også fra regeringens side ikke sant? setter seg høye mål og så kommer, kommer den, den VGL-rapport som viser at vi nå bare 23 percent innen 2030 sånn det ser ut nå så det betyder med andre ord her må man skru til her må man och inte de 50 procenten som som regeringen hade hoppat på. Så så vad gör det då för att skruva till för att få upp farta? För det är er ju lite av det denna rapporten visar också. Eh som Accenture helt riktigt pekar på då efter samtalen med alla ledarna så hur ser det ut hos deras värld? Vad gör det för att liksom få upp farta på detta? Pressa deras de där investerar i till att ta liksom den Ja, du kan si at vi gjør jo selvfølgelig sånn som Tonje, vi ser jo først på vår egen virksomhet og hva vi kan gjøre der, men det er jo vi er jo en kontorvirksomhet, så mm. det er jo reisevirksomhet, få ned egne utslipp alt av styring av energibruk i bygg og sånn men der vi har størst påvirkningsmuligheter er jo gjennom å investere den store pensjonsformuen til det offentlige Norge som vi har en veldig stor del av til forvaltning mm. eh, og, og, og penger betyder jo noe penger er jo en, en, en maktfaktor og da vi bestemte oss for disse ti prinsippene så sa vi at finner vi selskap som bryter med det så skal vi ikke investere det og vi skal offentliggjøre grunnen til at vi ikke investerer det så vi får medieoppmerksom rundt det mm. vi var jo klare over at vi er jo veldig liten 
i internationell målstock så vi syns vi er ganska stora i Norge. Det har ju varit ute och haft lite meninger om om Hydro bland annat och andra ställen där är ganska liten ägare. Ja, och ja. det som är er det förbluffande då som är er, skaper uh, tro på att vi kan få till något det är er ju att när vi ser att det blir satt sökelyse på det så bli, medvirker det till en ändring. Mm. Och vi var väldigt tydliga på att störst ändring får vi hvis vi kan komma fler samman. Och vi tänkte att hvis vi finner ett internationellt utgångspunkt för att komma samman så får vi med ända fler och det sista gode exemplet på det är er jo det initiativ vi tog men en rekke både norska konkurrenter och utländska investorer i förhåll till skogbränning i Amazonas. vi vet ju att det är er en väldigt näringsvänlig president. så vi gick på näringsliv och sa dere är er nødt til medvirke till att detta upphöra. Det fick betydning. Då når vi presidenten Søre och blir inbjudet till dialog. Mm. Och så hoppas vi att också medverkar till en ändring så kapitalen styres, och det har ju FN också sagt. Vi trenger kolossalt med kapital investerat i det skiftet som är er nödvändigt om vi skal klare och begränsa global uppvärmning och ha en helt ödeläggande effekt på för er du klima. Og det är er klima blir för oss den allra viktigaste enkeltfaktorn. Ja. Och så har vi definierat fyra fem övre mål vi också följer vi kan påvirke. Vi är er ju ägda kommuner och hälsoföretag och har ju ett starkt önskemål att pensionsmedlen ska investeras tillbaka lokalt och skapa värde och gode lokalsamfund bara för att nämna några exempel. Men det väldigt konkret, jag tror jag er ledarens uppgave på detta. Ska du ha fokus på det internt? Skal du uppnå något externt så är er ledaren nødt till att sätta mål och jaga det och skapa uppmärksamhet mm. runt det och särskilt goda resultaten. Mm. Då får du motivation till att beväga dig. För där er du inne på den andra liksom huvudsaken liksom hur gör vi bärkraftig business, ikvant och så hur gör vi det till en del av den vanliga driften också, inte bara någon gånger så är er ju bärkraft dyrt på något sätt, mm. men vi ser ju en trend nog kanske särskilt finansnäringen då att det här är er det många många möjligheter i i det gröna och bärkraftiga skiftet. men en av de andra tingen som du pekas på då som, som tre ändringar som må till här. Alltså man snackar om ambitioner och mål, det har vi allerede snackat lite om och det snackas om ansvarlig ledelse där vi väl också varit lite grann inom. Kommer sikt tillbaka till det. Men så är er det detta med samarbete med myndigheter, NGO:er och så vidare och där har er du ju många land hvor vi ser ett mycket tätare samarbete. För exempel i Storbritannien så är er det ett eget nationalt grönt finansinitiativ eh, som hvor man då har liksom, lagt en grön investeringsbank, de har lagt ett grönt finansinstitut, alltså de har gjort en god del sån mer privat offentlig arbete. Eh, vet du hur hur man tänker om det? Eh, hvor, ja, hvor, vi har mer att gå på i Norge, har vi inte det? Ja, da, vi, vi har helt sikkert mer att gå på för det är er ju ett tema som är er krävande. Mm. Och jag tänker att för alla i näringslivet så är er det lite nära det att vara i det som är er idag och på mode levere gott gode resultater och samtidigt med den andra hånden liksom mm. eh, investere för fremtiden. Det är er jo en form för spagat. Ja. Eh, jeg synes jag syns att stickor som du hade i forhold till samarbete är er ett väldigt gott stickor för det att eh, vi ser jo och har varit med för exempel i Norden med hundre industribedrifter på tvers av Norden som har gått sammen för att samarbeta för att se efter nya modeller och finna liksom hvordan kan vi tänka cirkulär ekonomi? Hvordan kan vi pilotera olika ting? Og vi har utvecklat en handbok i forhold til det med att tänka nya modeller av cirkulär ekonomi. Og vi ser jo då att de samarbetar och att identifiera liksom piloter som testas ut och det tänker jag det är er viktigt. Och då ser man att de skillnaderna mellan industrikoncern 
de faktiskt går sammen. Mm. Og i bank och finans i Norge syns jag vi har en jättegod tradition faktiskt för ja. att samarbeta. Eh, vi har ju systemlösningar som vi har haft i många tio år mm. som på något bygger på att nettopp bank och finansinstitutioner samarbetat om och på något sätt lösningar som mm. gör att vi har haft ett moderne bankväsen i många många fler år än mm. andra land har haft. Men vad är er det som driver det samarbetet alltså är er det den primärt egentligen den gode viljen och att man nå har insett att detta är er verkligen allvar eller eller är er det någon mer kallade andra drivare för det samarbete alltså vad ska till egentligen för att man lener sig fram och säger ja i stedet för bara konkurrent vara konkurrenter inför samma samma bransch vi vill göra något sammen för att vi också har nog glädje av det vad tänker du om, om det vad er det som driver detta samarbete jag tror det är er olika motivationer mm. men jag tror många ser att man kan få till något mer sammen mm. och att man faktiskt kan vinna mer på alla fronter både för samhället men också för de verksamheterna mm. det, det tror jag på mm. jag ser det samarbete vi vi har ju en branschorganisation som heter Finans Norge och vi har lagt ett veikart för hela branschen mm. där vi normalt konkurrerar så har vi eh, vi har ju en felles intresse av ett starkt norsk näringsliv. Ja. kan vi bidra både inför skadeförsäkring, inför livsförsäkring och pensionsförvaltning och bank mm. till och stille det riktiga frågestället till kunderna våra så att vi är er med på bevega dig i en riktning som vi tror det er mindre risk förbundet med och som har bättre framtidsutsikter. Eh, og det synes jeg er spennende at konkurrenter i alle andre sammenheng kan komme sammen og stille noen bransje, eh, med noen bransjestandarder, stille noen krav til rapportering. Eh, og jeg tror at det som vi er inne i nu er en veldig spennende, mer mulighetsorientert mm. periode än det vi har sett på väldigt länge for alvoret synes tydelig. Eh, investorene investerer pengene sine i en grön retning, noen mener med overdreven entusiasme, mm. Men jag vill se si att den är er ikke overdreven hvis man kan stole på att myndigheterna följer upp det de har lovet, nämligen att rammebetingelserna för näringslivet ska premiere de som driver med de fremtidsrettede lösningarna och bli dyrere för de som bidrar till problemen. Det är er helt avgörande och där må jag se si att det är er väldigt upplyftande och se hur hårt EU kör detta. De brukar hela stödordningen runt covid till att stille omställningskrav till näringslivet för det bästa med covid, hvis det er noe i det helt att som är er bra, det är er att klimatgasutsläppen har gått ned. Och så är er frågeställer vad sker när vi kan göra som för igen? Gör vi som efter finanskrisen förbrukar vi lika mycket eller kommer detta till uttryck på en annan måte? Benytter vi möjligheten och momentet? Och där må ju vi vara en av alla verksamheter se efter möjligheten till nettopp på ta sats från denna lite bättre plattformen än än mer skulle haft, utnyttja möjligheterna och dra oss i i, I riktig riktning och där är er ju regeringen nu ute med flera gode förslag så nu är er det mycket god vilje många städer och det är er väldigt upplyftande och det sker helt konkreta handlingar i sällskapen som är er också väldigt upplyftande. Tonje. Jag tänker att det som Sverre var inne på i förhåll till om myndigheter och rammebetingelser håller sig lite tror jag är er extremt viktigt för det att det är er klart när du ska hantera dagens verksamhet och det du ska investera i framtiden så är er det väldigt många frågor som du ikke har svar på. Mm. Altså, det är er ju på något du vet ikke alla fasitene, och du har ikke alla lösningarna. Men det som faktiskt har visat då också i en undersökelse som vi har gjort, det är er att hvis du välger att investera i att förnya eh, verksamheten din så har du ett bedre driftsresultat. Det är er 1,3 % bedre. Hvis du lägger till innovation mm. 
i tillegg til den, så øker det til over 3% i et driftsresultat. Så det er jo faktisk, selv om du kvarer alle svarene, så er det lønnsomt. Men det er helt klart at det vil hjelpe at myndighetene prøver å være forutsigbare. Vi kommer jo, EU gjorde en rapport for oss for kort tid siden med spørreundersøkelser med norske finansaktører. Og det var jo litt interessant spørsmål var da nettopp hvordan får man til mer grønn innovasjon. Og det som kanskje var det mest oppsiktsvekkende, hvis det er noe av det i rapporter, var jo det at investorene sa at det var for lite å investere i, altså for lite investeringsprosjekter da, og selvfølgelig taksonomi og definisjon var utfordrende. Og så sa bedriftene mente at investorene ikke hadde nok kunnskap om hvor de skulle investere. Og det var veldig interessant, og der var det ingen investorer som mente de hadde for lite kunnskap, men omtrent alle bedriftene mente investorene hadde for lite kunnskap. Så det var en veldig interessant motsetning, som selvfølgelig ikke kan løses over natta, og som selvfølgelig er litt forenklet bildet av det. Men det de begge mente var at det var for lite konkret næringspolitikk fra regjeringen på disse tingene. Så det var det enige om, men da blir jo spørsmålet litt til deg, Sverre, hva må vi da til i den der ledelsen for å bringe disse aktørene sammen, for det er vel det det handler om. Jeg er alltid veldig redd når man peker på andre og sier at hvis ikke de gjør mer, så kan ikke vi gjøre noe. Vår erfaring er ikke det, selv om vi også ser på rammebetingelser som godt kan være endret, men også der opplever vi at myndighetene er på jakt etter å få gode innspill om hva de faktisk kan gjøre. Ikke bare bønn om penger, men tilrettelegge for bønn om penger løser ikke alle problemene vi begge de som hadde disse problemstillingene har egentlig rett vi bestemte oss i 2012 for å investere i fornybart i utviklingsland det var litt fordi alle hadde opplevd 2008 og vår vurdering av hva som var risikabelt hadde jo endret seg i lyset av hvordan vi opplevde 2008 som veldig få forutså så sa vi er det noe annet vi har oversett som gir noen muligheter og da så vi på investeringen i utviklingsland hvor vi ikke hadde noen investeringer og da tenker jeg det er et sånt eksempel på hva en leder kan bety av en forskjell for da har vi jo ikke den erfaringen som organisasjonen har så de skal gjøre noe de er utrygge på og da må du sørge for at det oppleves ikke risikabelt for de enkeltpersonene som skal være med på den reisen i din egen organisasjon. Og da lettere vi etter hvem er det i Norge som kan noe om dette, og da fant vi det statlige Nordfunn. Og de var veldig interessert i et samarbeid, og sammen plukket vi da ut finans og fornybar energi som to områder hvor vi brukte deres kompetanse, deres kontaktnett, til å slippe til med våre pensjonspenger å investere. Og det har vært veldig vellykket. Det var mange som sa at dette kommer til å være kjemperisikabelt. Alle tenker korrupsjon og alle disse tingene som vi forbinder med denne type investeringer. Men vi har hatt over 11 prosent avkastning på det. Et strålende samarbeid for Nordfjøen. Så nå prøver vi å lete etter tilsvarende konstellasjoner. Tilsvarende konstruksjoner. Den konstruksjonen vi har med Nordfjøen er også åpen for andre investorer. Vi ser jo at ganske mange av kundene våre iverksetter, litt sånn som Sverre sier, initiativ i sine industrier. Så la oss si, du tar klesindustrien da. Det vet vi er en industri som forbruker ganske mye ressurser, og som det går mye av over hele verden. Så H&M for eksempel, de tok rett og slett og lavde en sånn innovasjonskonkurranse, fordi de trenger jo å sørge for at det de bruker av materialer, transporten, gjenvinning og sånn rett og slett blir bedre så da på en måte har de lavd en konkurranse som på en måte industrien er med på 
Och det är er inte det enda initiativet vi ser bland kunderna våra. Så jag tänker att det är er den där driven för att på något faktiskt ta ansvaret mm. eh, från olika industrier, den är er väldigt viktig. Mm. Eh, vi har tillsvarande också på bygg. Så hvis du tänker dig ett et nytt stort bygg då. Och så går det många många år. Vad kan vi genvinna från det stora bygget? Mm. Eh, vad borde vi ha tillgängligt för att på något sätt kunna veta vad som kan genvinnas och inte och liksom mentalt bilde man kunde tänka sig då det var ju liksom att ett nytt bygg det fick egentligen en digital tvilling så att du visste att dessa fönsterna var det den hade de kvaliteten och så vidare så att när du då på något sätt eventuellt måste göra byte så kunde du vurdere, eller det måste saneras över många år så kunde du vurdere vad kan brukas igen av detta bygge mm. och detta är er ju såna ting som näringarna ser ganska mycket på så när vi är er i dialog liksom med många många kunder så har vi många såna goda diskussioner. Vi är er ju egentligen på att men undersökelsen som vi som vi har som tema idag pekar på att alla menar att näringslivet har och bör ha en rolle och kan spela en rolle i i det och främja bärkraft så är er det fortsatt många av de som har svart som säger att ja men vi är er inte helt där ända. Och så är er vi egentligen inne på ja men vilka verktyg har eh, näringslivet? Eh, vilke, eh, vilken makt har man eller hur kan man alltså apropå vad man efterspör? Eh, eller vilken eh, alltså teknologi kan man bringa till torgs? Ja Belia så organiserar vi ju kunskaps- och teknologibedrifterna och vi likar ju att se på dem som problemlösarna. Mm. En ting är er att teknologi är er spännande och tillföra värde till våra dagliga liv, men det är er också med att lösa reella problemer och det är er först då vi kan läsa det in i en kalde i en utveckling och en bärkraftssammanhang. Så, så jag tror väl att det kanske är er nog av nyckeln till att till att komma mer i riktning av att jo vi ser att eh, verksamheten och näringslivet faktiskt är er med och som en del av lösningen. Mm. Et kommer det har några associationer till till ett sånt resonemang. Jo, jag har det runt teknologi. Jag har liksom alltid tänkt att teknologi ska ju på något sätt vara där för i möjligheter då. och du tänker dig att många av oss som virksomheter, vi har gode, solide teknologilösningar och vi drifter dem här för oss. Eh som har kommit nu och som väldigt många av de stora aktörerna investerar i, det ger ju oss som virksomheter en möjlighet till att få flytta fra och liksom ha väldigt mycket infrastruktur selv, til till att flytta det i skyen och på något sätt dela mer. Og, uh, det har er gjort en undersökelse som också säger att hvis alla på något globalt flyttet till skyen så vill du spart 60 miljoner ton CO2 och det är er det samma som om hvis vi fjerner 22 miljoner biler. Så det är er klart att uh, det och på något ta i bruk den moderna teknologin, det är er faktiskt att vara bärkraftig och det är er ju något som väldigt många virksomheter tar stilling till hela tiden. Och så är er det så att de små virksomheterna som vi har ganska många i Norge også, de vill faktiskt bidra ännu mer än de stora hvis de är er med på att flytta tingene sine i skyen och ha ännu större glädje av att kunna dela fällestjänster. Så, så det är er liksom ett område som jag tänker är er väldigt bra. Mm. Bara tänkte jag mot med norrut till de som kanske ser på oss nu. 
Ja. Det er jo, altså covid har jo vært en øyeåpner i forhold til hvordan vi kan utføre vårt normale arbeid på en måte som medfører langt mindre reisevirksomhet. Mm. Mye gleder vi oss til å gjenoppta, mm. men det er helt åpenbart at, at vi kommer til å endre adferd som følger dette på en måte som blir mindre belastende for miljøet. Det er helt opplagt, og jeg tror at når, når man ser etter muligheter til å bidra, både som enkeltindivid, mm. så, så virker det så stort. Mm. Jeg tror det viktigste er egentlig å begynne et sted, og så, og så kan man dele eksemplene. Derfor er dette med å være åpne, både om de selskapene vi ikke investerer, mm. men også om eh, hvordan vi investerer og hva det er mulig å gjøre. Det gjør at andre opplever at plutselig er dette også blitt et mulighet, mulighetsrom. Vi gikk helt ut av kull, for eksempel. Mm. Det var vi en av de første som gjorde, og nå, nå er det mer slik at all, alle gjør det. Mm. Uh, og det, jeg tenker at den type eksempler på hva det er mulig å, å gjøre, er, er, er gode eksempler som, som vil hjelpe til å eskalere farten. Og vi ser det jo særlig på innkjøp. Uh, vi er jo en stor forvalter av fast eiendom, og, og bare det som Oslo også gjør, å snakke om at man skal ha fossilfri byggeplasser, mm. uh, det, var jo, det var jo ikke mulig. Det fanns ikke den type maskiner til å føre opp bygg. Men siden etterspørselen er der, ja. så er det jo noen leverandører som sier, den muligheten, ja. den skal jeg ta. Jeg skal være i stand til å kunne være en god byggherre på den, ja. eller bygge det bygget med fossilfritt. Men det er vel her man, ikke sant, er den der bærekraftsledelsen her, og bare si at det gjør vi, altså det gjør vi bare, mm, ja. på en måte. Altså det er jo litt det som man har som, i hvert fall samme styre og det, det overordnede, det er jo bare si at nå, og det er sånn veldig mikroeksempel på det, er jo da UN Global Compact Norge som jo startet for et år siden, og så kom jo, kom jo da covid, da, og, og vi hadde jo ikke kommet skikkelig gang med våre meningsaktivitet. Vi hadde masse med den første meningsaktivitetene fra mars og utover. Og da, hva skulle vi gjøre da? Da var det jo liksom, jo, digitalen er ny normalen. Mm. Eh, og det gjorde jo, ga oss jo fantastiske muligheter. Plutselig så blev vi spurt om å, være, å arrangere den digitale Arndalsuka, som vi jo ikke hadde gjort hvis vi ikke hadde vært så tydelige fra liksom, samme dag som Erna sa det, så var det liksom, vi mm. hadde ikke noe vi hadde ikke noen annen mulighet da og, og det tenker jeg det er noen sånne valg som dere har gjort på kul hvor dere opplevde selv at her kan man være litt foran i markedet på en måte og nu er det jo blitt det er jo nesten blitt helt normalt nå altså, bare i løpet av et par år så det, dette er jo en fantastisk eksempel da, på hvordan man kan vise lederskap ja og i sted så var det inne på hvor viktig samarbeid er det, det der var for oss et strålende eksempel vi er jo eiet av kundene, de som har pensjon hos oss de eier oss samtidig, og her var det en kommune som eier oss, eid kommune på Vestlandet som spurte, kan dere selge dere helt ut av det og bli helt fossilfri på våre pensjonspenger så gjorde vi en analyse og sa at det er, et, det er et veldig radikalt steg for forutsetningen var at vi skulle ikke ha noe endret finansielle resultat, men vi sa vi kan, vi kan starte med kull som er tre ganger så ille som alt andre, så hvis vi snakker litt i store bokstaver. Så de pushet oss i, 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 I den retningen, så jeg tror det er samspillet mellom eiere, kunder og leverandører som vi må prøve å se på som en slags økosystem, der vi forstår hverandre, mm. mulighetsrommet og ambisjonene, stille krav til hverandre, da løfter vi oss i fellesskap, men da blir det også lønnsomt. Mm. For da vet du at du har en kunde som vil ha det du er i ferd med å, å produsere. Vi er jo inne på at vi kanskje endrer noe adferd og noe etterspørsel basert på det vi også nå har opplevd gjennom de siste ni månedene. Tonje, tenker du at det er noe vi tar med oss permanent fra, fra denne situation, som også er interessant i et bærekraftsperspektiv? 
Ja, det tänker jeg vi gör. Og det er klart det der med att samhandle digitalt da, som nå på en har blivit en normal for veldig, veldig mange. Mm. Vi var ett firma som på en var verdens største brukare av Teams før covid slo til. Mm. Så vi var på en vant til det. Men til tross for det, så har vi på en måte utviklet helt andre måter att samhandle på Teams mm. i løpet av denne perioden. Mm. Og så er det klart vi savner litt den der fysiske møtet, så vi skal på en måte passe på å blande. Men jeg tror ikke at vi kommer til att göra ting på samme måte mm. eh, som vi gjorde før. Det tror jeg ikke, og jeg, jeg synes ikke vi skal det heller. Eh, så jeg er helt sikker på at vi kommer til å være eh, enda nøyere, og vi har vært nøye før også, med liksom, hvor mye flyr vi, og hvor mye gjør vi på hvilken måte, og, 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 og hvordan bruker vi teknologi. Vi er jo inne på at det å være leder handler om att sette mål, som du var inne på, mm. peke retning, og så følge det opp i, I praksis, og vise at dette, ja, dette gjør vi. Jeg kunne tenke meg å komme kort innom det offentliges rolle. Du er jo tett på det på flere måter. Men vi snakker jo da om både kundemakt, innkjøpsmakt og så videre. Og ja, vi har mange virkemidler som det offentlige bruker for å stimulere innovation og endring. Men jeg tenker jo at en av de aller største virkemidlene vi har er jo den offentlige inköpsmakten. Absolut. Altså det det köper för mellan 5 och 600 miljarder kronor från det offentliga. Har det någon kallade uppfordringar till 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 de som har inflytelse på hur man tänker offentlig inköp och hur det kan stimulera innovation, ändring och att man går i riktig riktning också i näringslivet. Jag tänker i hvert fall det att fortsätta investera i digitala lösningar för Norge både för virksomhetene som är er i Norge och för oss som inbyggare tänker jag är er jätteviktigt. Mm. Og det är liksom bruka markedet när man gör det för att då får man egentligen väldigt moderna tjänster och vi har någon gode exempel på hvordan vi har gjort det till i Norge. Mm. Og det tänker jag vi kan göra mer av och jag tror også det gör oss mer konkurrensdyktiga i forhold til at vi konkurrerer jo i en stor global verden hvor ting ändrar sig raskt og da trenger vi å være veldig moderne så det, det håper jeg virkelig at man gör uansett om det er for helse eller om det er på helt andre områder at man fortsätter att investere i digitaliseringen i Norge mm. og kanskje særlig også i kompetansen på de yngste mm. vi har jo gleden av å tilhøre liksom en kraftig kompetensnäring då i förhåll till väldigt många som tar lång hög utbildelse mm. och jag är er väldigt väldigt upptatt av att det liksom ska vara en framtid för dem och att de kommer gott in och att de har konkurrensdyktiga rammebetingelser framöver. Ja, och jag menar att man måste vara vara modig. Mm-hmm. Vi sitter i ett sånt skiftsamarbete med ledare som önskar mm. och dela erfaringer och dra det fram och vi har vi har ju anbefalt gitt någon anbefalningar för olika fagområder till regeringen väldigt sånt konkret. En av de tingene vi må lägga bak oss tror jag, det är er att tänka näringsneutralitet. Vi är er bara fem miljoner människor. Mm. Vi är er nötta och gå för något som kan bruka den kompetensen vi idag har inom oljesektorn, stötta upp runt näringar som nyttjar sig den på andra områder. Det må vi rätt och sätt göra. Då må man köpa något, man må la fylkena när de skifter fra dieseldrivna färger till elfärger, må ikke det bli ett tapsprojekt på fylke. Det må stimuleres, det må man vinna på som ett fylke. Vi er nästan 
Det er igen, det er mye god vilje, men der må man rett og slett være litt raus, ta noen sjanser. Vi, vi arrangerer OL til titals milliarder kroner uten å vite hvor mange gulv vi har. Det synes jo alle, det blir vi entusiastiske over. Vi må ha litt den samme... Ikke like mye entusiasme. Nei, men vi må ha litt den samme gøtsen når vi sier at det er noen næringsstrukturer vi, vi mener er fremtidsrettet, så må vi i hvert fall tørre å kjøpe de produktene som gjør at noen leverandører sier «Her er det noen muligheter, de vil min virksomhet forfølge». Mm. så får vi det skiftet vi ønsker oss eh, litt mer mot, litt mindre næringsnøytralitet ha litt mer rom for at kanskje da regjeringen støtter en næring som viser sig i ettertid, det var ikke så lurt mm. men la dem forsøke gi, dem, gi næringslivet den der friske stimulen til å ta sjansen på å sette nye produkter på agendaen, finne nye løsninger prøve seg litt frem eh, det tror jeg okay, du... hele samfunnet ville lønne, det ville lønne seg for hele samfunnet Kan okay, du si litt om hvordan dere jobber med kommunen for jeg vet jo at dere har haft et pilotprosjekt i Tønsberg blant annet på disse bærekraftskommuner og sånt uten at jeg kjenner det veldig godt så, for, for det er vel også litt av tanken om Vilken dialog kan man ha da om innkjøp og, og liksom retning for kommunen? Ja, så vi er inne i mange ulike dialoger. Vi er inne i eldre- og omsorgsdialogen. Hvordan skal vi klare och ha en, en kvalitetsbevisst omsorgstjeneste i fremtiden når vi ikke kan ha 60 000 flere sykepleier mm. enn vi har i dag? Mm. Da må vi organisere, man tenker helt nye løsninger, og KS har et veldig spennende projekt på gang med radikal innovation og vi ser, er det en naturlig rolle for oss med, som har penger og kompetanse på eiendom mm. i, en sånn, i en sånn setting. Vi er inne i det fornybare, vi er inne i infrastruktur, vi er inne på kraft- og nettsiden, for att nämna noen av de eksemplene hvor vi går i dialog for att finna løsninger. Og så er det jo, teknologi kommer til å være helt avgjørende på alle feltene våre, for at hvis vi får færre hender til å, I, I fremtiden, ved at det er færre yrkesaktive på eldre, så er vi jo enda mer avhengig av at, det, at vi finner tekniske løsninger som frigjør kapasitet, ikke minst i kommunal sektor, hvor veldig mye av det som gjør samfunnet godt å leve i. Teknologi er jo et sånt Abelia og Accenture-ord, er det ikke det, Tonje? Jo, da er det. Og derfor de støtter meg. Det, jeg tenker at vi er helt avhengig av det, og litt sånn videre til noe av det Sverige sa i forhold til sånn som på helse, så er det helt klart at det er veldig, veldig mange ting som faktisk er nå så moden, rent teknologisk, at det kan begynne å gjøres. Men fremdeles er det litt for mange som går og sier liksom, men er det mulig, eller kan vi virkelig begynne å investere i det? Og jeg mener som Sverige, ja, vi må gønne på, og vi må investere. Og, og vi har anledning til å gjøre det, og, og vi, vi trenger det for det samfunnet vi er. Så, så la oss si at du er, har tidlig Alzheimer eller demens. Du kan faktisk nå få helt andre ting installert i et hjem, mm. alla et smart hjem, som, som type telekomaktører og andre har snakket om, som hjelper masse. Mm. Eh, og så tänker jeg litt der at det er så väldigt mye vi kunne brukt teknologi til, og vi har varit med på någon spännande ting. For eksempel så har vi for någon som flytter og, produ- og distribuerer väldigt mye frukt og grønnsaker i Norge, eh, hjulpet til å rett og bruke intelligens på å vurdere kvaliteten på frukt og grønnsaker før det distribueres til butikkene. Mm. Mm. Og det er litt sånn, det reduserer matsvinnet, for du tar ikke ut noe til butikkene som begynner å bli dårlige. Mm. Uh, jeg som kunde får en bedre kundeopplevelse, ja. for jeg slipper å få dårlige bananer, for eksempel. Ja. Uh, og butikkene får jo også mindre jobb, ja. og du re- reduserer jo transportforbruk uh, og så videre. Så det er liksom en sånn type ting. Og så har jeg liksom noen sånne fremtidsvyer, og jeg har egentlig ganske mange av de, og noen av de er sånn, jeg kunne egentlig tenke mig, at når jeg kom i butikken, så var det sånn at skulle jeg bruke noe i dag eller i morgen, 
så var varen lite sån dynamisk priset så att jag kunde kanske välja den flöten som gick ut på dator i morgon då istället för att ta den som håller ännu längre för att jag tror jag också ska på något att ha den över helgen. Flötebörs rätt och slett. Ja, och detta här kan ju strekkoder sånt då så teknologin är er där rättvärt så att hvis vi tör och prövar ut lite ting så kunde vi ju faktiskt också till och med lagt något som vi kunde exportert teknologilösningar som vi kunde exportert Så, så jeg tenker at det er veldig, veldig mye spennende rundt teknologi, og eh, vi bør absolut tänka at vi skal fortsätta och bygge den digitale kompetansen i samfundet. vi skal tørre och ta chansen på nyvinninger, mm. og vi har gjort det før, vi lå väldigt langt fremme, for eksempel med telekommunikation tidlig, og så har vi sakket lite akter ut igen. Så det er på tide at vi gønner på. Jeg, jeg tror kanskje en god nyhet kan være at vi har och ändrat något syn på risiko genom det sista året vi har varit igenom. Mm. För vi har liksom gått fra att tänka att det är er stor risiko i att pröva ut nya ting, ta i bruk ny teknologi som som de exemplen där allerede varit inne på. Men så har vi då upplevt att ja men risikoen vi ikke pröva och ikke finna nya måter att göra på är er ju faktiskt ända större. Hade vi bara eh, sittet vär för oss fra den 12 mars ikke tatt disse mulighetene i bruk til å fortsette driften, til å ha videokonferanser og så videre, så hadde jo forretningen sett, sett helt annerledes ut. Så jeg, jeg tror vi, også, vi har lært noe om vad det vil si å risikere, vad det vil si å lene sig frem på og, 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 og ta noen sjanser. Da. Mm. Og så er det nok blitt tydeligere for, i hvert fall hvis vi fortsatt holder litt fast ved klima, da, så er det blitt tydeligere for folk at hvis du har en forretningsmodell som er utfordrende i et klimaperspektiv, mm. så har du en betydelig risiko, og den er vesentlig økt genom det vi nu har sett av, av lovgivning og projekter I, I, I EU. Mm. Så, så hvis du driver som oljeselskap i dag, så vil du helt sikkert ha litt i bakhodet. Er jeg den som tror på et fremtidsmarked slik de trodde på hestesko? Mm. Altså hvis du var hesteskoprodusent på begynnelsen av forrige århundre. Mm. Det er jo fortsatt noen som produserer hestesko i, I, I dag, sant? men det er ikke det samme markedet. Mm. Og du vil nok tenke gjennom hvor raskt bør og kan jeg omstille, og hvor god kan jeg gjøre den virksomheten jeg allerede driver, hvor, hvor I, I tråd med kravene mm. kan jeg drive min traditionelle virksomhet, og hvordan bør jeg spe på ved bruk av den kompetansen og, og, og de virksomhetene. For det er, det er nok sånn at for mange virksomheter som vår, som kontorvirksomhet, det er ikke omleggingen... Øh, er ikke omleggen så krevende, mm. men for noen virksomheter, og det må vi jo ikke underslå, så stilles spørsmålstegn ved hele forretningsmodellen. Og det kommer til å smerte, og er veldig vanskelige ledelsesbeslutninger. Jeg er dypt imponert over de som tar disse modige avgjørelsene. Mm. De tjener jo penger i dag, så de gjør altså det, basert på et eller annet fremtidsbilde om at det er stor usikkerhet ved om jeg kan komme til å gjøre det i fremtiden. Mm. Og vi, vi var sammen med noen, noen storbanker I, I London. De fortalte at det er, eh, noen av de største selskapene i verden kommer altså og spør, ikke om hva de må betale for lån, men de spør, vil jeg med min dagens forretningsmodell ha tilgang til kapitalmarkedene mm. om fem år? Mm. Helt sånn fundamentalt spørsmål. Mm. Så det betyder at, at oppmerksomheten rundt dette, viljen til å gjøre noe med det, har aldrig vært større. Ja. Det blir vel også litt dette med ansvarlig lederskap også. Hvor langt ned er du ansvarlig? Mm. Eh, altså hvor langt ned i skåpene, i lagene, er du ansvarlig som min investor på en måte? Ikke sant? Mm. Men dette må vi rapportere på, ikke sant? Det kommer rapporteringskrav, vi skriver om det i et separat del, ikke sant? Det er et eget regnskap for dette. I de fleste store selskap begynner å få dette på plass. EU stiller krav til rapportering, vi håper den norske regjeringen vil stille krav til rapportering. Mm. Finanstilsynet har fått dette under sin egen tilsynsmyndighet. 
det kommer til å komme mer og mer god information som gör oss i stand til å vurdere de ulike selskapenes fremrykning på disse områdene. Mm. Og vi har jo mye, som stor eier, så har vi mye dialog med enkeltselskapene, og vi ser jo at det er veldig konkrete planer, mye mer konkret nå, mm. eh, enn det vi så for fem år siden for å det er jo ikke så lenge siden, men allikevel er, i denne sammenheng er det ganske, ganske lenge faktisk. Altså sånn, i forhold til det Sverige sier da, så har vi sett, vi jobber mye med finanssektoren i hele verden og i Europa for eksempel så har vi jobbet mot en stor bank. Og der har dette spørsmålet som du sier vært veldig tydelig oppe, så vi har vært inne strategisk og sett sammen med banken på produktene deres og hvordan de på en måte også vil tenke i forhold til å svare kundene sine fremover da. og da har vi også brukt tid på det med de ulike sirkulære forretningsmodellene for å på en måte ta stilling til ja, hvis jeg da går løs på og tilbyr mitt produkt som en tjeneste i stedet for at alle skal kjøpe det rett og slett fordi at å tilby den som en tjeneste er mer bærekraftig men det gjør jo noe med hvordan jeg som en virksomhet får inntekten min jeg får den ikke ved at jeg selger ditt og datt raskt men jeg får det da kanskje som en tjeneste over tid hvordan skal bankene for eksempel forholde seg til det så det har vi sett på og, og, og man tar stilling til det akkurat sånn som det Sverre sier og så ser man også at du har firmaer som blant, bare i et eksempel som heter Arabesk som da har på en måte brukt mye kraft på å rett og slett se på hvordan skal vi rapportere og hvordan kan vi finne data om de selskapene som henvender sig til finansinstitusjoner ikke bare det selskapene selv sier, men egentlig de dataene som finnes der, alt fra liksom satellittbilder til veldig store datakilder da, om hva som står i media og så videre, for å kunne ta en ordentlig risikovurdering i forhold til hva de kan tilby av finansprodukter. Så jeg tror vi kommer til å se en stor utvikling på rapportering. Jeg tenker den rapporteringen er viktig. Jeg tror også vi kommer til å se hvor viktig bruk av data er. Og viktigheten er jo ikke bare det å analysere det for for eksempel finansinstitusjonene, men bruk av data vil jo være veldig viktig for virksomhetene selv også. Hvordan kan jeg vite at mine leverandører er bærekraftige for eksempel? Da? Det betyr jo noe for mig. Det gjør det. Det er jo sånn at vi er innom egentlig ulike aspekter ved bærekraft. Vi vil jo ofte tendere til å begynne med å snakke om klima- og miljøutfordringen. Men det er klart vi har også vært innom økonomisk bærekraft, sosial bærekraft, eh, gjennom samtalen eh, til nå. Eh, og eh, jeg lurer på om dere, om dere tenker, altså igjen tilbake til funn i den undersøkelsen som sier at eh, næringslivet kan og må ta en enda større aktiv rolle i denne transformasjonen som, som er nødvendig. Er det, er det flere eksempler på hvordan man kan også drive den ja, for eksempel i, i, i vår setting da, i, i Norge, hvor vi må bli mindre eh, naturressursavhengige, vi må vri økonomien rett og slett for å skape en bærekraftig økonomi kan dere trekke frem noen flere eksempler enn de vi har inne på om at, på at man altså, har løsninger så, som bidrar til den transformasjonen i å sikre et enda mer bærekraftig Norge. Det kunne jo være innenfor offentlig sektor fortsatt, som vi har, som vi har vært litt borti, eller på andre områder. Vi har, vi har startet med å lete etter såkorninvesteringer. Mm. Vi har gått til de aller mest sentrale kompetansesenterne i Norge og sagt at vi skal være med på og muliggjøre at ideer blir til produkter eller tjenester i håp om at blant disse 
så vil någon bli uh, nye gode verdiskapende arbeidsplasser rundt om i, I, I landet. Mm. Så det er for oss et litt nytt initiativ hvor vi tänker at det understøtter eh, de kompetansemiljøene som er der mm. og, og gir muligheten for at vi kan mm. skape verdier som opprettholder velferdssamfunnet over tid som et lite og mm. konkret eksempel. Ja. Og det brukar da kapitalmakten deres ikke sant, til å etterspørre nye løsninger egentlig. Vi brukar nok mest liksom, den kompetansen vi sitter på da, mm. på å prøve å formidle ting. Det kan være alt som det å understøtte ting som å lære kidsa å kode, som på en måte er sånn samfunnsmessig viktig ting, mm. til egentlig da mer å, å prøve å fortelle både kunder, men også små startup-miljøer. Så vi har varit mye mer aktive mot startups, sånn som det har varit en startup runt kunstig intelligens i Norge som vi på något har brakt ut till kunder som vi har för att på något sätt visa och stötta dem i förhåll till deras växt och vad de kan få till. Så den där samarbetsökosystem är er vi upptagna av. Ja. för detta är er väldigt sån viktigt för ju en global compact och säkert för BLE också detta så hurdan samarbete mellan våra medlemmar för exempel tvärs av så vi har ju medlemmar många från finans men också från hav fra jordbruk för exempel från väldigt sprett då. Mm. Och det vi jo ser att vi täcker ett behov för oss hos våra medlemmar samlingen med kanske andra branschaktörer är er ju nettop eh, hvordan kan vi bygga ner de silonerna, ikvant? Så vi vi trenger ikke att sätta upp ett arbete som går på fisk på något sätt. Där är er ju sjömat Norge eller andra aktörer. Men det vi kan göra er att snacka om hav, då få den samarbete på tvärs av eh, sjömatnäringen och shipping då för exempel som ju selvfølgelig också har samma värdekedja. Eh, og det är er jo det som Som, som jeg har lyst til å, helt til slutt her, for nu begynner vi jo, det er jo sånn der, tida går jo fort når man har det gøy, er det ikke sånn? Jo, jo. Eh, så jeg har lyst til å høre litt til slutt, for det er litt sånn oppfølging av det du egentlig spurte om der, og det, for det er en ting vi gjør nu er jo å sette opp en eh, norsk-britisk eh, finansplattform frem mot eh, en klimatoppmøte neste år, COP26, sammen med britiske ambassaden i Oslo og eh, COP26-teamet I, eh, I London. Eh, og da ser vi da nettopp på de områdene som de ønsker å jobbe med. Det er fem områder da, og det er liksom klassiske ting innen rapportering, mm. mobilisering. Eh, men det vi ser er at det er eh, mye spennende som skjer i mange andre land på det å tenke industrisamarbeid. Mm. For en ting er å tenke finansnæringen, mm. veikart. Men hvordan operasjonaliserer du det veikartet sammen med veikartet til teknologibedrifter eller eller konsulentaktörer för den saken skull, ikvant hurdan så väl liten reflektion från dere runt det har varit spännande här på slutet. Eh, og och där er är det både offentliga och privata aktörer som må in i det mm. samarbete på något sätt. Eh, og det är er kanske något av det som är nog också pek på i veikartet för framtidens näringsliv då. Mm. Vill du börja Antonia? Altså, vi ser ju det att uh, många av de industrierna vi samarbetar och jobbar samman med kunder i alla industrier. Och vi ser ju det att det stadigt är er ting som är er viktiga på något att ta tak i. Låt si du är er en hälsoaktör. Mm. Så har det också något att si för teknologin då för exempel telekomteknologin där i förhåll till vad slags smarta lösningar du kan få över tid. Mm. Uh, Hvis du tar politiet, eh, som vi ønsker alle at skal på en måte bruke mest mulig tid ute i felten, så er det jo helt klart at de har väldigt mange andre saker att løse. Og da ser vi med vår globale tilstedeværelse at vi kan bringe erfaring in fra hva gjør de i Skottland, hva gjør de i Kanada og så videre i forhold til å da bruke teknologi for eksempel på straffesaker og få mer kapacitet frigjort til att være ute som synlig politi. Så den type ting ser vi. Mm. Og da er du egentlig 
samarbete i förhåll till den näringen de är er, sett i ett globalt perspektiv och vi kan bringa det in och det är er vi väldigt upptagna av att försöka bidra med. Uh, og jeg plejer at sige, at det er ikke længere en pingen på Teams til, at jeg får tage en kollega hvor som helst i verden og kan faktisk bringe det ind til Norge. Mm. Uh, så jeg plejer at have sådan slagord, at vi i Norge, vi må tørre og bruge det bedste fra verden også ja. for at skabe det bedste i Norge. Mm. Så vi må på en måde prøve at bygge videre på ting, som faktisk eksisterer i stedet for at tro, at vi må finde op alt på nytt. Det tror jeg vi, det tror jeg vi må tørre at gøre. Det er også at være lidt modig. Ja og faktisk ligesom bygge en sten op på noget som nogen andre faktisk har gjort. Mm. Uh, og så tror jeg vi må fortsætte at investere i de unge og kompetencen. Jeg ser uh, når vi har glæden av att få väldigt mange unge nyansatte ind hvert eneste år, og vi har dem også inne om sommeren, så er det helt klart at de bringer med sig det nyeste i forhold til hvordan de ser at verden skal udvikle sig. Mm. Uh, og det tænker jeg er en veldig viktig lederopgave, for det at ja, uh, jeg er blevet en vis alder, men jeg må faktisk fange op og lytte godt til det, som kommer fra de unge nu, for de har veldig meget at sige for hvordan vi skal udvikle os videre. Og det, de kommer med, er jo veldig meget det samarbejde på tværs. Mm. Uh, og, og de har nye idéer til genvinding og genbruk og alle disse tingene. Mm. Og da har jeg egentlig sagt som en sak som leder er at ja, la oss si ja og prøve liksom å omfavne det positivt og tørre å ta litt sjansen på det. Ja, jeg tror samarbeid er stikkordet for oss. Vi er et lite land, men vi har veldig mye kompetanse, og nu er det veldig mange som jobber parallelt med mye av de samme problemstillingene, så vi er i dialog med både NHO og Innovasjon Norge for att se, går det an å etablere et samspill, og vi har også dialog med, 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 med sparebanker som har veldig lokal kunskap, er nærmest kundene på en annen måte enn det vi er. Går det an å tenke nytt ja. og strategisk rundt dette med, det blir jo veldig mye kapitaltilgang som er der vi kan, kan, kan bidra, men vi kan også kanskje være en, en katalyst da, til å få ulike miljøer mm. til å, å komme sammen, eh, og kanskje også etablere miljøer som kan, kan skape den type dynamik. Det handlar ju om att samla sig ikke bara för de man är er i den samma branschen och har kall de samma intressen för våra rammebetingelser, men att man blir flinkare till att samlas om nettop samhällsutmaningarna och hvordan kan vi lösa de och då uppdagar vi jo med en gång som jag menar också denna samtalen har vist att då må vi se på tvärs. Jag har ett spörsmål helt på tampen. Då må du vara rask. Där er vi är då men vi vi vi, vi klarar det gott detta här för nu ska det bara få ska jag hålla en appell helt till slut men men vi bara drar tillbaka till där vi startat nämligen begreppet ledelse och bärkraftsledelse. Vad Hvis dere skal peke på en forbedring eller en ändring av deres lederskap som er nødvendig for att virkelig ta denne position fremover og for att kunne bidra til at vi blir et mer bærekraftig samfund, vad är er det ledere der ute kan ta med sig ut av denne samtalen som et råd? Vad er god bærekraftsledelse? Så nå må de ansatte I, altså der hjemme følge godt med? Ja, det er noe som må følge litt med, det, hvis de fortsatt henger med oss, absolut. Så kanskje du vil, du vil begynne? Nei, jeg tror det blir en leders jobb blir å se hva er det aller viktigste vi kan göra for vår virksomhet innen dette feltet. Sette konkrete mål og følge det opp. Det blir ikke mer spännande än det, men det er spännande nok. Det er ledelse. Det er ledelse. Ja. Ja, jeg kommer til at et väldigt stort fokus på de to målene vi har satt. Innen 2025 så skal vi både være klimaneutrale 
og vi skal være 50-50 kvinner og menn i Accenture Globalt. Ja, da er det vel på tide å runde, er det ikke det, Øystein? Det er vel det. Så da, dere som sitter der ute og har fulgt med oss gjennom denne timen, tusen takk for at dere kom, og selvfølgelig tusen takk for våre gjester og og til, til oss begge også, vi får vel si det også. Eh, vi har fått, altså konklusjonen var jo, sett mål og lever og bruk kompetansen kvinner og menn og i hele organisasjonen unge som gamle. Eh, så hvis du har lyst til å høre mer av denne podcasten, eller hører den liksom som podcastversjon, så kan du gå in på fremtidensnæringsliv.no og der finner du også mange andre podcaster og artikler fra magasinet vårt. Til slut så vil jeg da bare si at dette er en podcast med heter Fremtidens Næringsliv og et samarbeid mellom Abelia og UN Global Compact Norge, og vi håper at vi får møte dig igen snart.